Einen wunderschönen äh, guten Tag zusammen allerseits. Ähm, das ist äh, mal eigentlich wieder der äh, Work Smarter Not Harder Podcast und mein Name ist Oliver Gassner, aber wir machen mal was ganz, ganz, ganz anderes. Und zwar äh, eine der Dinge, die ich äh, auch noch so tue, ist, dass ich äh, bei einer Literaturzeitschrift mitarbeite. Äh, bei einer anderen habe ich schon in der Studienzeit mitgearbeitet und so weiter. Die heißt Mauerläufer. Und ähm, ich hatte die Idee, hier ein bisschen mehr Literaturcontent reinzubringen und habe deswegen die Autorinnen und Autoren des letzten Heftes mal eingeladen, äh, hier einerseits Texte vorzustellen, die sie in diesem und in früheren Mauerläuferheften haben und äh, ein bisschen über Texte, über Literatur und über sowas zu reden. Das Ganze spielt natürlich auch in das Thema Kreativität rein, mit dem ich auch arbeite. Und äh, Also, dass die, die hier sonst diesen Podcast oder diese Videoreihen gucken, nicht total überrascht sind. Wir haben heute den Bernd Storz da. Lustigerweise haben wir uns vor äh, kürzlich das äh, zweite Mal so ungefähr gesehen und das Mal davor bei einem Internetkurs für Autorinnen und Autoren äh, vor irgendwelchen Äonen, also da, wo es noch Internetkurse für Autorinnen und Autoren gab. Ähm, also ich würde sogar sagen, das waren noch die 90s, äh, vermute ich mal glatt. Und ähm, hm. Aber mir ist noch ein Satz von damals, über den können wir vielleicht nachher mal reden, ähm, äh, ein Satz von damals noch im Kopf, äh, der sich heute in der Tat bewahrheitet hat. Aber ich würde sagen, äh, lieber Bernd, ähm, lies uns doch mal einerseits den Text vor, den du im letzten Heft hattest und den Text vor gerne äh, und die Texte vor, äh, die du in früheren Heften hattest und dann ins Gespräch. Gut, danke, Oliver. Triptychon. 1. Gigagreen Liebe Katrin, lieber Bernd, lieber Andreas, hier ist Mutter Natur. Danke, dass du unser Netz benutzt. Ab heute wird es europaweit zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben. Danke, Mutter Natur. Vogelstimmen-App konnte nicht installiert werden. Vogelstimmen konnten nicht erkannt werden. Keine Vogelstimmen vorhanden. Vogelstimmen wurden entfernt. 2. Und was wir den Tieren antun. Ströme von Wolfbarschen Babylachsen, schwarzem Heilbutt, Thun und Hering. Herden von Schweinen, Lämmern, Rindern, Kälbern. Ungestreichelt sterben. Drei, ready-made. Bewohner des türkischen Staatsgebiets saugen den Schaumteppich vom Marmara-Meer. Nun können die Delfine wieder aufsteigen und hinterlassen onkologische Flossenabdrücke. Das Gesumm seiner Bienenvölker wandelt sich in den Ohren des kalifornischen Mandelkapitalisten zum Geräusch einer Gelddruckmaschine. Together we can. 
Du kannst weiteren Nachrichten jederzeit schriftlich oder elektronisch widersprechen. So, das war das aus dem aktuellen Heft Nummer 8. Genau. genau. Das ist also das hier. Oh, das ist natürlich schwierig hier mit dem Background. So, das ist das hier. Und äh, da hat unsere, unsere Eva hat das wirklich sehr schön hier sehr technoaffiner. Vielleicht muss ich gleich doch den Background ausmachen, wenn es so weitergeht. So sehr technoaffin layoutet. Und damit ihr ein bisschen Eindruck kriegt davon, wie das dann im Heft aussieht. Ja, Bernd, bitte. Ja, und die nächsten drei Gedichte wurden vom Mauerläufer sozusagen vorab gedruckt und kamen dann in mein äh, Gedichtband Sommergespräche. Ein Gebirge. Nach der Lektüre eines Buches von Alexander von Humboldt. Am oberen Rande des hohen Kalktraufs, welcher im Jugendalter unseres Planeten bei Bildung des langgezogenen Beckens das alles Wasser nördlich der noch nicht aufgefalteten Alpen aufnahm, beginnt, eine weite, unabsehbare Ebene, deren Bewohner ich wurde und die in meinen letzten Jahren zu verdorren begann. Wiesbadener Herbst Grüner Filzteppich vor arabischem Lokal, in der Luft Wasserpfeife und Kaugummi. An der Schnittstelle der Stadt kreuzen sich die Wege ohne Begegnungen. Eine hohe afrikanische Frau mit wuselndem Kleinkind, der Zuhälter mit bloßer Goldkettchenbrust, der 16-jährige New York City Ghetto-Rapper. Alles, das uns an etwas erinnert, täuscht. Zu einer Zeichnung von Walter Hangarter. Hinter den Schraffuren des Schilfs Tuschesetzungen. Die Reichenauer Allee zwischen Sepiahimmel und weißgehöhter Bucht. Vom Ried aus verkürzt sich die Insel zur Horizontlinie, die den fragenden Blick weiterführt auf unsere auf Kreuzgewölbe gegründeten Untergänge. Das war's schon. Gut, das wunderbar. War's. Ja, wir haben, wir haben ja extra gesagt, wir haben das Vorgespräch sehr kurz gehalten. Ich bin kein Fan von langen Vorgesprächen, aber wir haben gesagt, wir lassen den Leseteil äh, lieber, lieber kurz. Ähm, ja, also dein, dein Triptychon, das ist ja äh, im Heft 9 so in diesem Sektor gelandet, wo es so ein bisschen um, 
um Zukunftsthemen geht, äh, beziehungsweise äh, und dadurch mehr oder weniger automatisch um solche Themen wie Klimawandel. Früher in unserer Jugend sagte man noch Umweltschutz. Ja? Richtig. Äh, und inzwischen haben wir festgestellt, dass wir hier nicht die Tiere schützen, sondern schlussendlich unsere eigene Zivilisation. Ja. Wie, also, wir haben ja gerade diese schöne Diskussion, wir nehmen das hier auf während der Fußball-WM, und jetzt habe ich gelernt, das heißt Katar. Ja? Ich habe gute Lust, immer Katar zu sagen, einfach um die so zu ärgern. So geht mir auch. Einfach um die zu ärgern. Ähm, das klingt auch so ein bisschen nach Fallbeil, aber egal. Ähm, äh, und, und da haben wir diese Diskussion mit Sport und Politik. Ähm, und die, die Frage ist ja, ähm, Literatur und Politik, du hast da ja durchaus ähm, klarere und weniger klare äh, Anklänge so an, an, an politische Themen. Wie, wie, wie siehst du das Verhältnis von Literatur, Schrägstrich, und dazu noch Lyrik und Politik. Also da ich ein politisch denkender Mensch bin, bin ich auch als Schriftsteller ein politisch denkender Schriftsteller und kann gar nicht anders. Nur ist es so, dass äh, es natürlich trotzdem eine große Bandbreite gibt zwischen persönlich Erlebten und dem Kippen ins Politische oder Historische beziehungsweise dann ins Satirische. Und bei diesem Triptychon, das du angesprochen hast, ähm, hat sich bei mir zunächst mal wie immer die Frage gestellt, wie gehe ich denn sprachlich ähm, mit dem Gedanken um? Ähm, Gesellschaftskritik hat man früher dazu gesagt. Also eine ähm, ne kritische Fragehaltung gegenüber der Welt einzunehmen, in der ich lebe, ohne dass ich ins Plakative oder Pädagogische abrutsche. Bei diesem Triptychon war es eben so, dass der Zufall mir aufs Handy eine Werbung, ein paar Werbesätze gespielt hat von einer ähm, bekannten Telefonfirma, die tatsächlich so anfing, lieber Bernd, äh, hallo, hier ist Mutter Natur und so weiter. Das habe ich praktisch von denen <lacht> direkt übernommen. Besser hätte mir selber als Natur <lacht> gar nicht einfallen können. Deswegen habe ich dann nachher auch geschrieben, danke Mutter Natur. So, okay. Ja. Da, aber das ist ja die Krux, des, das ist ja die Krux des Satirikers heute. Also ein Satiriker, der jetzt versucht, äh, den nächsten Move von Elon Musk zu karikieren, der muss sich ja, der muss sich ja irgendwie in dem Risiko sehen, dass der übermorgen darauf noch einen draufsetzt. Ne? Oder egal, so oder die es. Politik oder, oder was auch immer. Ne? Da weisen ja gerade auch viele hin, um das nochmal aktuell einzunorden, ja, dass wir zwar Gas in, in ich sage jetzt Katar, kaufen wollen, äh, und ähm, aber, aber äh, diskutieren, ob man da Fußball spielen äh, soll und ob man das gucken soll. Ja? Also ja, das ist ja widersinnig. Das sind so diese Widersprüche, äh, die einen auch ratlos machen und aber gleichzeitig einen, einen gewissen inneren Widerstand erzeugen. So kann es doch nicht sein und so kann es nicht weitergehen. Ja. Aber wie gesagt, die oberste Frage ist dann immer, wie sprachlich damit umgehen. Ja, also wir, wir haben ja praktisch den, wir haben ja praktisch, ich sage jetzt mal bei, beim Thema, bleiben wir mal bei Politik und Lyrik, wir haben mhm. ja im Prinzip eine, eine Spannbreite von, ich, äh, ich, 
Also gut, ich kann natürlich komplett hermetisch schreiben, ja, wo, wo ja. das Politische gar nicht stattfindet. Ich kann vielleicht persönlich emotional schreiben, wo man dann nochmal die Riesendiskussion aufmachen kann, ob das private politisch ist. Und da gibt es ja die, äh, die Aussage, dass auch das Ausblenden des Politischen politisch ist. Ähm, und, und ich kann am ganz anderen Ende des Spektrums, ohne das jetzt komplett durchgehen zu wollen, am ganz anderen Ende des Spektrums dichte ich eine Nationalhymne oder äh, ein, ein Gedicht auf Stalin oder Olaf oder irgendjemand anders. Ne? Also äh, da, da, da würde ich mich komplett irgendeiner Parteidisziplin oder einem bestimmten Parteiprogramm oder irgendwas oder vielleicht einer sehr konkreten Stellungnahme zu irgendwas ähm, komplett unterordnen und, und den Text als rein, ich sage jetzt mal rhetorisch, ähm, unterstützend, affirmativ, hat man früher gesagt. Ja, genau. Äh, ähm, ja, klassifizieren. Heute würde man sagen, erfolgt dem vorherrschenden Narrativ. Ja, ja richtig, äh, genau. Also, also das ist ja das Spektrum. Wo, wo würdest du dich da, äh, oder wo würdest du äh, dich schrägstrich das, das, was du versuchst, an der Stelle einordnen? Also ich würde immer versuchen, ähm, mich außerhalb gängiger Narrative zu stellen und einfach ähm, meine Gedanken als Anregungen unterzubringen, sprachlich in einer anspruchsvollen Weise, um Menschen, die sich auch Gedanken über die Welt und ihren Anteil in dieser Welt machen, äh, mit einzubeziehen in, in Gedankengänge. Also meine mhm. Leser, Leserinnen und Leser. Mhm. Das, äh, das, das emotional, macht, ich möchte sie erreichen, ja. emotional ja. auch. Also, ja. mir, mir poppt gerade das Wort Resonanz in den Kopf. Ne? Also das ist ja das, was du hier erzeugst. Und du hast ja auch den dritten Teil ready-made und du hast ja uns mehr oder weniger schon ein bisschen verraten, dass dieser erste Teil... Äh, ja eigentlich ein Semi-Ready-Made ist, ne? indem, ja, du, genau. indem du da äh, ein, ein Sprachstück vorgefunden und eingebaut hast. Ähm, wie, wie, wie siehst du das Verhältnis, wie, wie, ich muss jetzt mal irgendwie gucken, wie ich das äh, elegant formuliert kriege, also im Prinzip habe ich ja immer, vor allem bei Lyrik, noch stärker glaube ich als bei Prosa, diese Problemstellung, dass ich sage, äh, ich, ich verhalte mich, also so wie du auch sagst, also du, du stellst dich außerhalb des Narrativs und durch das lyrische Sprechen stellst du dich ja auch, ich würde es nicht sagen außerhalb, aber äh, in, eine bestimmt, in eine bestimmte Relation zu der Art, wie wir sonst mit Sprache umgehen. Ja, ja, also, also du distanzierst dich, also man distanziert sich, indem man Lyrik schreibt ja immer, von einer normalen Sprachverwendung. Wenn wir, wenn wir aufs, auf die Quelle zurückgehen, ist es ja ganz ursprünglich irgendwie ein, ein rituelles Singen oder so. Ja, also wenn man jetzt schön gesagt, auf die, ja, auf die, auf die Quelle mhm. des, äh, ja, also ich sage jetzt mal rein theoretisch, jetzt nicht das Kirchenlied, das christliche, aber sozusagen das, das kultische, der kultische Gesang ist, denke ich mal, äh, ja, da irgendwie die Quelle. Ja, also das heißt, ich habe ja immer die Problemstellung, dass ich mich einerseits ja noch halbwegs verständlich machen muss. Also ich kann natürlich lallen wie die Dadaisten und kann dadurch eine Aussage erzeugen. Aber dann kann ich, kann ich nicht mehr sagen, ja, verstehst du den Text denn nicht? <lacht> einerseits. Äh, und andererseits 
in diese Falle zu gehen, ähm, ja, ähm, also mich eben in diese Narrative reinzuklinken, indem ich die Sprache des Narrativs übernehme. Du gehst ja hier gerade in dieser ersten Strophe, haben wir ja auch diese Sätze, Vogelstimmen-App konnte nicht installiert werden, Vogelstimmen konnten nicht erkannt werden, keine Vogelstimmen vorhanden, äh, Vogelstimmen wurden entfernt. Das sind ja auch so, so typische äh, Dialoge, die die Computerprogramme uns so entgegenwerfen. Genau, ja? also ich ähm, nehme das praktisch auf, diesen Slang in Anführungszeichen, ja. dieser ja. vorgefundene Sprache, und ähm, treibt die auf die Spitze oder äh, zur Perversion oder äh, wie auch immer, um sichtbar mhm. zu machen, wie das eigentlich funktioniert oder was es eigentlich heißt. Und mhm. das, was du gesagt hast, ähm, bedeutet für mich als Lyriker auch, dass ich selbst nicht in die Falle tappe, ähm, eine angefangene Idee, wie jetzt beim Triptychon, das immer zu wiederholen und als Masche zu machen. Das heißt, beim nächsten Gedicht mache ich, führe ich diesen Gedanken nicht, zumindest nicht in der gleichen Weise fort. Mhm. Äh, zeigt sich an diesem Gedicht, äh, das auf einer Lektüre von Humboldt beruht. Ja, da wollte ich, ich auch gleich noch, da wollte ich ja, auch gleich okay. noch reden, genau. Also da äh, gehe ich ganz anders ran. Ja, ja, in einem ja. anderen Gedicht, was ich jetzt hier nicht vorgetragen habe, das heißt Deutschlandlied 1989, hat einen Bezug zur Wende, in Anführungszeichen, mhm. zum Mauerfall, da, ähm, da benutze ich äh, Sprache, die an mittelhochdeutsche äh, Lieder erinnert, bewusst, mhm. um eine Verfremdung reinzubringen. Also mhm. nicht immer das Gleiche machen, sondern immer wieder von neuem auch selber mhm. das hinterfragen und denken, auch die, mhm. das sprachliche Material. Ja. Weil wir haben im Mittelteil, das klingt ja, also was man jetzt nicht gehört hat, äh, ist, dass du hier, also da steht, und was wir den Tieren antun, und da schreibst du Tieren mit TH, äh, und, und dadurch hat, kriegt es ja auch so einen Zitatcharakter, und ich würde jetzt mal raten, dass du uns da auch was reingeschmuggelt hast. Richtig, das soll der Bezug zu vergangenen Jahrhunderten hm. äh, vorder industriellen Revolution der ersten äh, sein, ja. Mhm. Ein Hinweis auf diese Zeit. Wie, wie ist man eigentlich da mit Tieren umgegangen? Und mhm. Ich glaube, das Haar ist gefallen mit dem ersten Duden, oder? Also 1901 oder so. Da ist, bist du ist, besser ich, informiert als ich. Das ja gut, okay. ich war mal Deutschlehrer, da äh, macht man sich dann auch, kriegt man dann irgendwann mit, wann der erste Duden rausgekommen ist. Ich meine zumindest, ich, ich mag, mag da falsch liegen. Aber das ist da, wo das H im Thron noch blieb äh, und das AI im Kaiser, äh, äh, das musste noch bleiben aus äh, ja, äh, traditionellen Gründen. Aus traditionellen Gründen, genau. Ja. Und, ähm, und ja, und da finde ich es eben interessant, du hast eben diesen, diesen Teil, der klingt wie ein Zitat. Ja, ich mache es jetzt mal ganz schnell, was wir den Tieren antun: Ströme von Wolfsbarschen, Babylachsen, Scha äh, schwarzem Halbutun und Hering. Herden von Schweinen, Lämmern, Rindern und Kälbern. Und dann aber diesen Nachsatz, ungestreichelt sterben, der ja ganz klar sich von diesem vorherigen Zitat und aufzählungsartigen Block dann, dann absetzt. Mhm. Jetzt Baby Heilbut würde man jetzt nicht zwingend streicheln. Ja, aber, ähm, aber das ist ja auch so eine, eine komische... Ähm, 
Also wir haben ja, wir haben es heute immer mit den, wir, wir behandeln dasselbe Ding anders. Ne? Also die Schweine futtern wir und die Hunde streicheln wir. Und den Hund, den Hund zu essen, da würde uns nicht einfallen, auch wenn es in anderen Kulturen üblich ist. Und die essen dafür dann vielleicht kein Schwein, weil sie das als, als, als ja. inakzeptabel äh, sehen. Ähm, das ist ja schon, also einerseits die Dichotomie, äh, eine kulturell bedingte und auch irgendwie, es ähm, hat sowas Schizoides, oder? Also sowas, also ich, ich habe sozusagen zwei getrennte Dinge, wo ich das eine akzeptabel finde und das andere nicht. Sozusagen. Gut auf den Punkt gebracht, ja. Ja, also das, das, ähm, das war das äh, jetzt von mir gut zum letzten. Äh, zum letzten, äh, ah ja gut, also die, äh, übrigens äh, wusstest du, also ich weiß nicht, ob du das, also du sagst ja hier, äh, das Gesumm seiner Bienenvölker wandelt sich in den Ohren des kalifornischen Mantelkapitalisten zum Geräusch einer Gelddruckmaschine. Äh, wusstest du, dass es, äh, ich glaube, vor allem auch in Kalifornien in der Tat Imker gibt, die davon leben, Bienenvölker zu vermieten? Ja, ja. ja habe ich also, also das, okay, eine dann Reportage ist, darüber. Dann referiert das darauf, okay. Ja, genau. Okay. Ja. Der hat tatsächlich das gesagt. Also das habe ich nicht erfunden. Das, sowas kann man mhm. vielleicht auch gar nicht erfinden. Der hat tatsächlich in die Kamera reingesagt, ähm, wenn er seine Bienen da summen hört, mhm. dann hört er schon die Gelddruckmaschine rauschen. Also das hat er so, das, das ist er und sein Denken. Ja, ja. ja okay, ja. Da habe ich nämlich, ich habe da auch sofort dran gedacht, aber ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht, dass das auch schon ein Business ist, ja. Also ein also, Imker ohne Naturbezug. Sozusagen, ja. Ohne, ohne emotionalen Bezug zu seinen Bienen und zu den Blüten, ja. äh, nur den Bezug des Geldes. Und so ist die ganze Gesellschaft ja bei uns strukturiert, dass... Äh, Gott sei Dank gibt es auch Gegenströmungen und mhm. Leute, die anders denken. Aber in vielen Teilen der Gesellschaft findet man ja das, dass auch menschliche Beziehungen sozusagen und die, unsere Beziehungen zu den Tieren, zu den Pflanzen und, äh, runtergedimmt sind sozusagen auf den Geldwert. Beziehungsweise, was ich daran halt spannend finde, ist, zuerst macht der Kapitalismus die Natur kaputt oder halt wir, ja, das können wir jetzt äh, attribuieren, okay. wie wir wollen. Ja. Und dann profitiert er noch davon, dass er dann eine Kompensationsdienstleistung erbringt. Ja? Genau. Mit den Mitteln ja? des Kapitalismus den Kapitalismus wieder sanieren. Oder die tote oder, Erde. Oder. Oder, oder das, was, also man könnte auch sagen, das, was ich mit, dem, mit den Händen aufbaue, reiße ich mit dem Hintern ein. Aber ich kann auch umgekehrt sagen, das, was ich mit dem Hintern eingerissen habe, als Kapitalismus baue ich mit den Händen des Kapitalismus wieder auf und, und erzeuge daraus einen, einen Geldstrom. So scheint es zu funktionieren, ja. Ja, das ist, äh, ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, wer, wer diesen Twist äh, dann hinkriegt. Äh, eben, äh, der, der, den Humboldt-Text, den fand ich eben auch spannend. Ähm, vor allem fand ich, den habe ich jetzt gerade nicht vor mir, aber da fand ich äh, einerseits diese schöne Formulierung, ähm, äh, die du wahrscheinlich bei Humboldt geklaut hast oder, oder entnommen hast, nämlich also dieses Jugend, Jugendalter. Da möchte ich schon Wert drauf okay. legen, dass ich alle meine Zitate äh, kennzeichne. <lacht> kennzeichne, genau. Aber hier dieses Jugendalter des Planeten, das ist das ja ist so... Um, da, ja. Ja, das war kursiv gesetzt, ja. Ah ja, siehste, das, also das war ja, ist ja ganz klar diese Redeweide, Rese, Redeweise des, ja, 
mehr 19. als 18. Jahrhunderts, denke ich. Ja, genau. Ja, genau. ja also das ist, äh, ist, ist, ist äh, finde ich ganz spannend, weil, weil man sich ja damit eigentlich immer, jetzt ist ja die Frage, was ist dann das Kreisenalter des Planeten? Ja? Ist, das, Schön, ja. ist, das, ist das jetzt? Ja? Also ja. sehen wir uns immer sozusagen kurz vor der Apokalypse, weil indirekt heißt es ja, nach dem Kreisenalter kommt ja der Tod. Ne? Also wenn, wenn, wenn ja. der Planet ein Jugendalter hat, dann muss er ja von der Logik her auch ein Kreisenalter haben. Genau. Und wenn er ein Kreisenalter hat, dann folgt auf das Kreisenalter der Tod. Das heißt, ist jetzt der Planet, um das jetzt mal zumindest, äh, äh, was hätte ich jetzt, äh, wie heißt es jetzt, Pat patriarchonormativ zu sagen, ist der Planet jetzt gerade im besten Mannesalter oder ist oder sehen wir unsere Gegenwart immer als eine Art Endstadium oder als eine Art Verfallsstadium? Das, das, das finde ich ja so als ganz interessant. Und du sagst ja dann eben, dass, wie heißt das, wie, kannst du die Zeile nochmal in meinen ja, letzten die Jahren... Die Verknüpfung, die ja. du gerade hergestellt hast, was ja. die Welt angeht, ja. mache ich im, im, im Gedicht, so ja. dass ich auf mein eigenes Leben Bezug ja, nehme, genau. in die letzten, heißt, die in meinen letzten Jahren, also diese Ebene, genau. die, deren Bewohner ja. ich wurde und die in meinen letzten Jahren zu verdorren begann. Ich meine, ja. ich ja. kann ja nur über mein Leben aussehen, dass ich jetzt zusehen muss, wie ähm, ein Teil meiner, meines Lebens, ich habe hier gewohnt hm. und bin jetzt über 70 und die Spanne wird kürzer und ich sehe meine Umwelt verdorren. Hm. Ich sehe Wüsten, ja. Äh, ja, wo früher Äcker waren, werden jetzt hm. Wüsten, die Landwirte klagen über die Dürren und so weiter und so fort. Hm. Ähm, welchen Stand hier die ganze Erde hat, das äh, weiß ich nicht, äh, sieht nicht gut aus. Das hatte ich eben auch, ich hatte dann eben drunter geschrieben, letzten Jahren, also ich habe diesen Bogen äh, äh, bemerkt und das fand ich eben dann interessant. Ne? Ich sage das Jugendalter des Planeten und meine, meine letzten Jahre und meine Kreise. Ich, also, ja. ja. Ähm, das fand ich da eine, 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 interessante, ähm, eine interessante Bewegung. Ähm, und ja, Stadtlyrik, das dritte. Ähm, da, da machst du einerseits so ein, so ein Diversitäts- ähm, Panorama auf. Ja. Äh, und sagst eben, äh, also wie, wie heißt es, äh, die, äh, siehst du, wenn ich jetzt schöner schreiben würde, also es kreuzen sich die Wege genau ohne Begegnungen. Ne? Oder, also, gibt ja, an der Schnittstelle der Stadt kreuzen sich die Wege ohne Begegnungen. Ohne Begegnungen, ja. Ähm, das ist ja vielleicht auch so was, was ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist. Ich bin hier auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin jetzt nach insgesamt 25 Jahren äh, äh, nicht Dorf, bin ich jetzt wieder hier äh, gelandet seit inzwischen zwölf Jahren. Ähm, und es ist natürlich schon ganz anders als Stadt. Ähm, Klar, also auf dem Dorf bin ich nicht aufgewachsen, aber ich bin in, am Rand von Ravensburg aufgewachsen bis zu meinem 14. Lebensjahr oder auch in kleinen Orten bei Ravensburg. Und dann bin ich äh, ins Internat gegangen, im evangelisch-kirchlichen Aufbaugymnasium in Mössingen bei Tübingen, mm. bis zu meinem Abitur. Und Mössingen ist ja auch nicht unbedingt äh, eine Großstadt. Von daher habe ich immer so das kleinstädtische Milieu ja, mm. 
ja. ein bisschen mit Dorf vermischt, komme ich schon auch her, ja. Ja, und hier, hier im Dorf passiert dir das, dass komplett fremde Kinder dich, äh, dich grüßen auf der Straße. Ja? Die laufen dir entgegen und sagen, ja, ja und das ist ja. was, was sie in der Stadt, was man den Kindern ja sogar abtrainiert in der Stadt, mehr oder weniger, ne? auf Fremde irgendwie ja, ist zu reagieren. Und, ähm, und äh, das finde ich interessant. Wie siehst du die Diversität, die du da beschreibst oder diese, diese Globalisierung des städtischen Raums, wenn wir es mal so nennen? Ähm, siehst du da Zusammenhänge oder was, was war deine Überlegung bei dem Text? Also viele meiner Gedichte, oder die meisten eigentlich, haben ja ein ganz konkretes Erlebnis als Anlass. Hm. Und es war tatsächlich so, dass ich hier in so einer draußen vorne Shisha-Bar gesessen habe, nicht Shisha-Bar, mhm. eines türkischen Imbisses mhm. in, ähm, in Wiesbaden und habe dann einfach in die Welt geguckt und gemerkt, mhm. wie unterschiedlich die Leute da aussehen, die daherkommen und habe gemerkt, das ist so wirklich tatsächlich eine Schnittstelle zwischen mhm. zwei äh, Vierteln, ähm, mhm. Und fand ich interessant. Und worum es mir da ging, also ich habe mich da wohl gefühlt, muss ich sagen. Mhm. Ich fühle mich auch wohl in fremden Gegenden, mhm. die ich noch nicht kenne. Und was meine Idee in diesem Zusammenhang war, und was ich auch wichtig finde jetzt für mein eigenes Schreiben, dass Sprache auch die Chance hat, die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen oder auch die Wahrnehmung anzuregen, die Leser, dass sie ihre eigene Wahrnehmung hinterfragen. Und wir, wir neigen ja alle dazu, dass wir sehr schnell in Schubladen denken, auch wenn wir kritische, in unserer Selbstwahrnehmung kritische Mitbürger sind. Wir machen das alle, dass wir Leute in Schubladen stecken. Und deswegen habe ich den letzten Satz geschrieben, alles, was uns an etwas erinnert, täuscht. Ja. Also ich, ich sehe da so einen 16-Jährigen, ich sehe einen Mann mit einer bloßen Goldkettchenbrust und ich denke sofort Zuhälter. <lacht> das muss aber gar nicht so sein. Ja. Ähm, Vielleicht ist er nur Rapper. <lacht> ja, und die dunkel, die dunkel äh, heutige Frau muss ja auch keine Afrikanerin sein. Ja, ja, also genau. so, deswegen, ja. also alles, was, also das Einzige, was Realität ist, sozusagen, ist, dass ich hier sitze und auf einem grünen Filzteppich, das äh, lokal arabisch ist, und dass die Luft nach Wasserpfeife und Kaugummi riecht. Mhm. Das ist was, was ich unmittelbar sagen kann, so viel, mhm. das ist fassbare Wirklichkeit, auch schon mhm. sinnliche, aber trotzdem fassbar. Und alles andere, was ich da sehe, ja, das, das kann ich versuchen, so ein bisschen zu beschreiben, aber was es wirklich ist und woher die Leute kommen, was sie denken und fühlen und welche Probleme sie haben und ja, eigentlich keine Ahnung. Ja. Ich, ich sage auch immer äh, zu Leuten, kannst du Gedanken lesen, ja, oder die mir irgendwas unterstellen oder so. <lacht> ja, genau. Ja, also ich kriege ja. bei Twitter ist ja gerade auch so ein Thema, wo wir schon bei Mauerläufern und Vögeln sind. Ja. Ich, ich, ich gerate bei Twitter gerade mit Leuten in Streit, in Anführungszeichen, wo ich eigentlich denke, die und ich sind eigentlich einer Meinung. Ja. Und, 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 aber man muss dann jedem 
jedem Komma nachspüren, ob da nicht was sein könnte, dem ich widersprechen kann. Ja, also habe ich manchmal das Gefühl, ja, also dass ähm, also jemand sagte ähm, irgendwie, ja, äh, die CDU, die gerade gegen Einwanderung äh, äh, da dingst, äh, die sollte sich mal darum kümmern, dass unsere Kinder gut ausgebildet sind. Ja? Und dann sage ich, ja, die Familien, äh, denen geht es eigentlich immer schlechter, als eigentlich sollte. Und dann, ja, weil die CDU ja eigentlich familienfreundlich ist oder sich so nennt. Und dann kommt zurück, ja, um Familien ging es mir gar nicht. Sag ich, ja, aber um, aber mir. Und dann ja. sagt sie, ja, hast du jetzt einfach mein Thema da? Und dann sage ich, nein, aber du hast fünf Sachen aufgezählt. Also sie hatte dann x Sachen aufgezählt. sage ich, das waren alles Sachen, wo mir halt das Thema Familie einfällt. Wenn du Schulen und Kindergärten und, und Freizeit äh, und Sport und so weiter aufzählst, dann, ja, also, aber wie gesagt, also man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob sogar die Leute, die einer Meinung sind, aneinander vorbeireden. Und da passt äh, eines meiner äh, Nietzsche-Lieblingszitate und ein schön kurzes ist, jedes Wort ist schon ein Vorurteil. Ja, und ich glaube, das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich auch so was, äh, an dem äh, Leute, die Gedichte schreiben, sehr stark arbeiten. Du sprichst mir aus der Seele und aus dem Kopf. <lacht> äh, es scheint heute wirklich sehr schwierig zu sein, was man so mitkriegt an Debatten. Auf der anderen Seite, meine, persönliche, meine persönlichen Eindrücke bei Lesungen äh, gehen in eine ganz andere Richtung. Also ich denke, dass es zum Teil auch Blasendebatten sind in mhm. bestimmten Metropolen oder an Unis. Ja. Ich habe das als äh, Dozent für kreatives Schreiben äh, zum Teil ansatzweise mitgekriegt und äh, da habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, die Leute sollten mal durch die Kirche im Dorf lassen und äh, viele Debatten lenken auch von wirklichen strukturellen Problemen Problem der Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft ab. Aber ja, wir sollten mehr über, wir sollten mehr über was weiß ich, Frauen in Führungspositionen reden, als über das Gendern vielleicht. Ja. Zum Beispiel. Also, also, zum Beispiel. also wenn ja, man sich wenn aufregen ich, ja. will, könnte man sich ja aufregen, dass es zu wenig Frauen in Führungspositionen gibt und nicht darüber aufregen, dass jetzt jemand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegendert hat. Ja, also, ja. Ja, das wäre ja was, was sich vielleicht lohnen würde. Ähm, Jetzt würde ich einen ultra kurzen Werbeblock hier einschieben. Also es gibt äh, diese, äh, diese sehr schönen Hefte unter Mauerläufer.org und Mauerläufer natürlich mit AE. Und ihr könnt die auch bestellen äh, unter Bestellung at Mauerläufer.org. Ja, genau, Bestellung at Mauerläufer.org. Ähm, und das aktuelle Heft kostet ähm, 15 Euro. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir versenden das. Nicht, dass mich einer dann haut, aber ich glaube, wir versenden das Porto frei. Ähm, also wenn euch das interessiert, dann äh, schaut da doch mal rein. Wir sind gerade äh, an der Nummer 9 am Arbeiten. Die, die Einsendefrist ist auf, abgeschlossen. Das heißt, da lohnt es sich jetzt gerade nicht, dazu aufzurufen, uns äh, Texte zu schreiben. Aber wenn ihr entweder mir oder an die Redaktion schreibt, dass ihr informiert werden wollt, wenn... Ähm, wenn da sowas Neues rauskommt und so weiter und so fort. Dann lässt sich das sicher machen. Ähm, äh, Bernd, warum schickt man, warum schickt man äh, äh, Texte an Zeitschriften? Und ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, dass wir kein Honorar bezahlen, aber immerhin uns mit schönen Heften äh, 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 revanchieren. Ähm, ja, also, das ist ja eine blöde Frage. Warum, warum, warum? 
verschenkst du deine Texte, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also ich mache das nicht so, dass ich jetzt massenhaft an alle möglichen Zeitschriften Texte verschicke. Mhm. Ähm, dann käme ich gar nicht mehr zum Schreiben. Mhm. Es war eher so, dass ich durch einen äh, Freund und äh, Autorkollegen Andreas Kirchgessner, mhm. ein Kinderbuchautor, der im Mauerläufer schon was veröffentlicht hatte, auf einen Text gestoßen bin und äh, er mir den gezeigt hat. Übrigens auch ein, ein guter Text, inwieweit die deutsche Sprache arabischstämmige Worte <lacht> oh, enthält. Ja. Toll, äh, ein toller Text, wirklich ja. zu empfehlen. Und ähm, da habe ich mich irgendwie zugehörig gefühlt, äh, von daher, dass ich aus, selber in Ravensburg geboren bin, mhm. äh, Oberschwabenliebe. Äh, und einfach gedacht habe, ich habe ein paar Texte, die, die könnten da durchaus reinpassen in dieses Konzept des Mauerläufers und ähm, habe einfach mal probeweise deswegen ein paar Sachen hingeschickt, ja. Das hat dann gut funktioniert, genau. Äh, den und, Text hat er, hat er auch gelesen, übrigens bei unserer Lesung jetzt im Rahmen der, äh, äh, wie heißt das, äh, Sommertage der Literatur Baden-Württemberg in Friedrichshafen. Also die sind ja in ganz Baden-Württemberg, aber in Friedrichshafen äh, standen die eben unter dem unter der Überschrift des Mauerläufers. Und da hat er diesen Text gelesen. Ah ja, im ich muss nur dazu sagen, ich habe natürlich ähm, gesehen, dass der Mauerläufer ein tolles Konzept hat und eine tolle Zeitschrift mhm. ist und dass da viel Herzblut und auch Intelligenz drinstecken. Und da habe ich einfach gedacht, dass, ja, da möchte ich gerne mitmachen. Also das ist einfach, hat mich sehr angesprochen. Genau, das ist, glaube ich, eine gute Taktik. Leute, schickt Texte an Zeitschriften, wo ihr das Gefühl habt, dass, äh, dass ihr da, ähm, die, die mit euch, jetzt haben wir, kommen wir wieder zur Resonanz, ja, wo es zwischen dem, was da als Konzept äh, läuft und, äh, und euch eine gewisse Resonanz besteht. Ähm, sowas lässt sich fast nur als äh, Non-Profit-Projekt machen. Ähm, Schwerpunkt vom Mauerläufer ist in der Tat Literatur, rund um den Bodensee, wobei wir diese Linie recht weit ziehen und auch ähm, alle, die sozusagen sich dem, dem Bodensee, der Bodenseeregion, der internationalen Bodenseeregion äh, emotional verbunden fühlen, auch wenn sie inzwischen in den USA leben oder in Berlin oder sonst wo. Genau. Ähm, genau. Äh, äh, da freuen wir uns immer, wenn wir, wenn wir was hören. Die Hefte, muss ich zugeben, sind nicht immer so dick. Ja, das heißt, das Ding heißt bei uns intern der Ziegelstein. Ja, also die haben meistens noch so etwa ein Drittel weniger und das nächste wird auch wieder ein Hauch weniger opulent und ein Hauch weniger dick werden. Also etwa so wie die da in meinem Hintergrund für die, die das Video gucken. Lieber Bernd, ich danke dir ganz herzlich. Das war doch, das war jetzt gerade die erste, der erste Versuch, sowas zu machen. Und ich finde, das ist uns äh, ohne zu viel Selbstlob. Ich hatte jetzt gerade recht viel Spaß ähm, bei diesem Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei dir, Oliver, und wünsche dem Mauerläufer noch weitere gute Hefte. Äh, es sollte lange erhalten bleiben, dieses Projekt. Wir arbeiten hart dran und äh, wir nehmen auch Sponsorengelder. Also das kann ich vielleicht an dieser <lacht> Stelle auch mal, auch mal einfließen lassen. Und wenn es nach uns geht, gerne äh, Sponsoren, die sagen, ich bin jetzt auch mal über eine gewisse Weile dabei, die man also nicht jedes Mal dann, äh, wo man dann jedes Mal Anträge schreiben muss oder so. Das wäre Eine Möglichkeit das wäre besteht auch darin, was ich, wie ich es mache, Hefte äh, auf zu kaufen, zu verschenken. 
Ähm, das ist total super. Interessierte Bekannte und Freunde, weil so ja. spricht sich das dann auch. Um. Le Leute, bald ist Weihnachten und ich sage euch genau. mit dem Ding, also wenn ihr jemanden habt, der wirklich jetzt nicht irgendwie nur, äh, keine Ahnung, Regionalkrimis liest, sondern ähm, etwas komplexere Texte, so wie die von Bernd, ähm, äh, zu schätzen weiß, ihr werdet damit ein... Äh, ein äh, riesige Menge Karma-Punkte sammeln, wenn ihr jemanden Mauerläufer oder vielleicht gar ein Abo äh, zu, äh, zu Weihnachten schenkt. Das ist ähm, eine gute Taktik, genau. Und äh, äh, wir freuen uns auch, äh, wenn ihr äh, zum Beispiel das Heft einer Buchhandlung empfehlt, um sie äh, um's zu vertreiben. Die kriegen natürlich ähm, einen, einen äh, üblichen Buchhandelsrabatt und die Menschen, die bei uns publizieren, kriegen einen noch üblicheren, äh, noch höheren Autorenrabatt dabei. Ähm, und insofern äh, freuen wir uns, wenn das Heft sich verbreitet. Dafür ist es da. Ja, vielen Dank, ja. liebe Leute. Äh, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. So enden wir hier immer äh, auch die literarischen Varianten. Und äh, bye bye. Tschüss.